0: А есть такие дети, которые вот лежа ломаются, они всю жизнь лежат и все равно переломы у них. Это ген выявили, что один ген как бы сломанный, поломанный ген. Он так и передается. То есть его убрать-то из организма человека сейчас, который уже живет, нельзя.
1: наверняка видели фильм «Неуязвимый», в котором противопоставляются два главных героя. Один, его играет Самуэль Джексон, страдает редким заболеванием, при котором кости человека чрезвычайно хрупкие и часто ломаются. Второй, в исполнении Брюса Уиллиса наоборот, обнаруживает у себя сверхспособности оставаться несокрушимым в любой ситуации. Должна вам сказать, что особенность хрупкого героя вовсе не выдумка создателей фильма. Такое заболевание действительно существует на самом деле. И называется оно несовершенный остеогенез. Это заболевание поражает одного из 12-15 тысяч новорожденных. Заболеть могут как мальчики, так и девочки. И причиной является мутация в генах, возникшая спонтанно, или переданная через одного или обоих родителей. Основное проявление этой болезни – повышенная ломкость костей. То есть человек может, например, сломать ногу, просто не так на нее наступив. Для того, чтобы поддержать здоровье людей с врожденной хрупкостью костей и создавать условия для их полноценной жизни в обществе, был создан благотворительный фонд «Хрупкие люди». Я оставлю ссылку в описании к выпуску. Там вы сможете подробнее изучить этот вопрос и, возможно, даже поучаствуете в помощи подопечным фонда. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo Parents» – родительский подкаст о детях и о нас самих. Сегодня я хочу рассказать вам невероятную историю – она, конечно, не столь удивительна, как в фильме «Неуязвимый», но то, как в жизни встретились мои герои, кажется мне потрясающим совпадением. Это история Алексея и его семьи.
0: Ну, родился в Рыбинске. Семья неблагополучная у меня была. рос с отцом. В детстве попал в кузницу. Там сильно заинтересовался этим делом и, грубо говоря, всю жизнь теперь работаю кузнецом. У меня своя мастерская. Поначалу мне просто нравилось деньги зарабатывать. В 13 лет я уже зарабатывал хорошо этим делом. Потом меня вообще завлекло само кузнечное дело. Я увидел, как мужики работают. Какой-то есть процесс такой завораживающий на самом деле. И меня очень затянуло, и я стал сам пробовать. Потом появился у меня учитель. Все это так сложилось, что я понял, что ну, моя жизнь с этим, с этим связана уже давно, и я уже не вижу другой жизни для себя.
1: Энергии в молодом теле было много. И Алексей брался за самые разные задачи, порой не задумываясь об их сложности. Интересно было все. Сам процесс, слаженная работа коллектива, каждый продолжает за другим определенную последовательность действий. Алексея тоже включили в этот процесс.
0: Потом я видел в своем городе свои работы, в создании которых я участвовал. Это же тоже неплохая отдача получается. От того, что ты делаешь, ты видишь результат своей деятельности. И долго-долго я до сих пор вижу те работы, которые я делал 20 лет назад. Они в городе у нас есть, и я хожу на смотрю, вспоминаю, как я их делал. Это очень хорошая отдача, и как бы даже наперед даже заряжает. А деньги потом отошли на второй план, потому что тут уже у меня пошла идея не о том, чтобы просто зарабатывать деньги. Уже у меня появились какие-то в голове мысли, планы, как развиваться. Я уже думал не столько о деньгах, а столько о том, чтобы что-то сделать новое, что я еще не умею делать. Вот ни разу еще за все годы не сделал одинакового ничего, ни одного заказа. Всегда все разное. Так я познакомился случайно, я шел с работы, друга у меня будущая сидела на лавочке со своей подругой, вот я подошел, познакомился и все, и так больше мне так, не расставались. Честно говоря, даже понял, что все, моя жена сидит. Так с первого раза сразу в первый же день, в первую минуту понял.
1: Как рассказывает жена Алексея, она тоже сразу поняла, что они будут вместе. Через полгода после знакомства они поженились. Поначалу работа кузнецом вызывала интерес, но постепенно весь процесс засосал и супругу так, что теперь они работают вместе, создают эскизы, оформляют бумаги. В общем, теперь это бизнес семейный.
0: Мы встречались, встречались, вот у нас раз получилось так, что у нас будет ребенок, мы как бы обрадовались и даже никаких сомнений не было. Все заимели дочку. Через три года, сына. даже, ну, дня не сомневались ни в чем.
1: Алексей говорит о сомнении, вот по какой причине. Дело в том, что у супруги Екатерины был диагноз несовершенный остеогенез. А он, как известно, может передаваться по наследству.
0: Я когда первый раз ее видел, вот может быть из-за того, что у него такие глаза, я вот и для себя все решил. У него, чтобы вы понимали, глаза цвета. Вот, Белки, именно сами белки, скалеры, так называемые, они голубые, сильно прямо, это не то чтобы там слегка, а прямо, ну, можно сказать, синие И меня сразу зацепило. Ну, сначала думал, это просто такая красота у нее своя. Потом, ну, ну, я как бы постоянно меня не отпускал, это я интересовался. Оказалось, что это первый признак, по которому определяется такое заболевание, как хрупкость костей, ну, не совершенно остеоденез. Ну, Екатерина как бы ломалась с детства, ну, это супруга моя, она ломала с детства, Ну тогда еще эта болезнь была вообще никак не изучена, никто не обращал на это внимания. Ну, хрупкая-хрупкая, ну и ладно. Пережила, вот, дожила до своего возраста, ладно.
1: А потом родилась дочка.
0: Первое, что мы заметили, что у нее такие же глаза. И мы также дочка у нас родилась, ну, вот, вот в маму, значит, пошла, ну, молодец. Потом у нее начинаются переломы. И мы уже начинаем бегать по врачам, уже более углубленно пытаемся понять, что не так, почему он. У нас такая, так выраженная, ну, ребенок, мы очень переживали, особенно когда первый перелом, она родилась уже с переломом. У нее была сильная гематома на голове, у нее был перелом ключицы при рождении, уже тогда был звоночек, потом она сломала ножку, потом ручку, то есть мы начали шевелиться, суетиться, бегать, все это, больше углубляться в эту болезнь, узнавать что-то. Мы обратились к нашему местному сначала врачу, он первый объявил, что у нас подозрение на несовершенную генез. Мы сразу же обратились в Ярославль в область. Там нам этот диагноз начали подтверждать. Мы съездили в генетику, делали генетические анализы, сделали. В общем, диагноз нам подтвердили. И тогда у нас затянулась череда переломов. У нас начал складываться позвоночник. Сначала на грудном отделе 4 позвонка, потом на поясничном отделе 3 позвонка.
1: Все это сопровождалось долгими месяцами лежания в больницах и постоянным хождением по врачам. А потом родился сын.
0: Сыну оказалось то же самое. Точно такие же глаза. Ну, мы для себя уже сразу поняли, но ну, всякий случай все равно по врачам поездили, все это тоже подтвердили. Недавно мы сделали современные анализы. И оказалось, что плотность костей у сына это еще меньше, чем у дочки. Но переломов у него пока что, слава богу, меньше. Он также ломал ноги и руки. Вот сейчас, на данный момент, мы дома все, никто не в гипсе, Сейчас все хорошо.
1: Особенность переломов при данном заболевании заключается в повышенной хрупкости костей. Порой их недостаточно просто вправить, как часто делают людям без данного диагноза. Здесь так не получится, потому что от костей могут отламываться кусочки. Из-за этого применяют такую технологию, когда кости правят руками через разрезы кожи. А поскольку ребенок растет, то для укрепления поломных костей и предотвращения их повторных переломов необходимо ставить особый телескопический штифт, растущий вместе с ребенком. Дочка Алексея поломала руку и буквально через неделю после завершения лечения поломала снова местный врач был готов сделать операцию по установке штифта, но в итоге решили ее не делать. Рука зажила, и вот уже более двух месяцев в доме все без переломов.
0: Полностью эта болезнь, это не лечится. Это ген. Мы делали генетический анализ в Москве и выявили, что один ген как бы сломанный. Он так и передается. То есть его убрать-то из организма человека сейчас, который уже живет, нельзя. Но говорят, что как-то можно родить, вот, допустим, будущее поколение, вот если моя дочка будет рожать, ей нужно с помощью ЭКО можно сделать так, что будущее поколение будет уже без этого гена вообще. Его как-то вынут в клетки что ли, как-то вот таким способом. Можно прервать вот эту цепочку, вот этого вот, передавания вот этой болезни. Она как бы навсегда останется в прошлом. Но сейчас уже, уже что есть, то есть, вылечить это нельзя. Но можно укреплять свой организм. Производить капельницы каждые полгода, по мидрона по вот это лекарство. Но у нас в стране, но детям запрещено делать это нужно, даже врачи готовы это помогать, но по факту, вот если совсем уже считать, то оно все-таки запрещено. Это лекарство, оно укрепляет сильно очень кости. То есть мы еще, слава богу, ходим, да, в школу ходим, гуляем. А есть такие дети, которые вот лежа ломаются. То есть они всю все лежат и все равно переломы у них. И после вот, этого, вот этих капельниц, вот такие дети, они встают на ноги. Ну и капать его нужно всем больным этой болезнью. То есть это оно очень укрепляет. Очевидно,
1: что в жить в состоянии, когда в любой момент может случиться перелом, непросто. Особенно ребенку, который с таким диагнозом с рождения, и надо любой момент продумывать, чтобы себя обезопасить. А детям же хочется бегать, прыгать, лазить на площадках. Здесь же буквально любой шаг может оказаться повреждающим. Я спросила Алексея, как дочка относится к такой своей особенности. Обсуждают ли они ее отношение к этому?
0: Ну, как, э, она же, как дети-то, они же впитывают все. Ведь постоянно по больницам таскаясь, они же тоже слушают врачей всех. Особо вот так прямо вот сидеть, постоянно вот внушать там что-то, не приходилось даже. То есть вопросы, да, задавали, конечно, что там, а почему нельзя. Вот мы объясняем, ну ты же знаешь, что вот у нас вот чуть-чуть сразу вот ломается. Ну, да, да. То есть они, в принципе-то, дети сами понимают, что вот раз и сломалось, раз и... тут вот, им же тоже не нравится в больнице лежать постоянно, в гипсах ходить. То есть мы просто поясняем, почему так происходит. И они и врачей слушают. В принципе, все и понимают прекрасно так, Особо таких вот вопросов-то не задавали, что почему вот ему можно прыгать, и мне нельзя. Он, дети они понимают, почему. И все. Все равно беседы мы проводим с ними. Те, что вот, знаете, вот им не нравится слово «инвалид». Но мы не употребляем такое слово вообще дома. Мы говорим, что мы особенные, мы хрустальные, мы бриллиантики, мы дети особенные. Значит, нам Бог дал какую-то иную миссию в этом мире, мире. не такой как всем дети все понимают прекрасно никаких сопротивлений там по этому поводу, что да я не хочу да люди не правду говорить такого нет все воспринимается правильно как я сейчас вижу они свою болезнь воспринимают правильно Они ее приняли все они с ней живут приняли и готовы жить с ней и привыкли уже даже уже не замечают что кто-то там шлепнет с одним там сколько он турника а мой даже не лезет Понимаю. Неохота ему потом сидеть, там в гипсе, в больницу.
1: Для того, чтобы укреплять организм, дети четыре раза в год проходят реабилитации в больнице, и даже между ними происходят переломы. Особенно грустно, когда становится модным очередное новое средство передвижения, а ребятам на него нельзя. И, конечно, они все понимают, но и попробовать хочется. Помогают разговоры и размышления о том, к чему может привести даже одно катание.
0: И когда мы начинаем об этом разговаривать, она вспоминает эту больницу, она уже настолько ей надоела, эта больница, что она, ну, конечно, она расстраивается. Иногда и бывала, и говорила, что ну, почему вот мне именно мне вот так нельзя. Я говорю, ну, значит, ну, как бы опять же объясняем, что, ну, значит, у нас предназначение какое-то особенное. Мы просто особенные люди. Все, каждый человек особенно по-своему. Вот и мы в этом смысле особенные. Другой человек в другом смысле особенный. Раз ты такая, значит, ну, вот что делать? Придется нам отказываться от этого. Ну, она вроде как с пониманием относится. И сын также много не задает вопросов. Конечно, они дети, они все равно эмоции свои, более выражают, расстраиваются, да, им хочется же покататься, всем так весело. Но мы стараемся какими-то перекрывать другими вещами. Раз тебе нельзя здесь, значит тебе можно там, допустим, вот нам бассейн нужно обязательно. Ну, раз на тебе можно бассейн, значит тебе для бассейна сделать все там самое лучшее в бассейне, Компенсируем отказы, утраты. Сейчас уже подросли, а подружки появились, они ее, так, поддерживают как-то. Она, может быть, забывает, что она особенно с ними. Но ну, они там общаются на равных, наверное. И подружки-то такие, не которые там где-то лазают, ползают, там, бегают, прыгают, а просто вот они ходят по набережной, туда-сюда гуляют, разговаривают. Подружки никак не, не напоминают ей об этом никогда. Здесь с ними хорошо, она, они общаются, вот она так вот нравится. она очень любит гулять. Эта болезнь, она такая, что она как бы наплывами идет, в определенном возрасте она более сильнее появляется, потом она как бы в определенном возрасте затихает, дальше она опять может проснуться, это все идет как бы по возрастам, организм человека тоже меняется с возрастами, правильно, когда вот он растет, у него кости там, они более, суставы более подвижные, потом все заступоривается до определенного, возраста. потом начинают наоборот стареть. И болезнь также, она то проявляет себя, то затихает, замолкает. Мы примерно-то уже знаем, когда она затихнет, когда она проявится. И дети тоже об этом знают, даже в будущем. В каком возрасте у них нужно быть особенно внимательны. Мы, конечно же, все равно надеемся, что в будущем что-то придумают, более процесс лечения, может быть, или лекарство какое-то, что оно прямо посильнее все вылечит или заглушит эту болезнь навсегда, или еще что-нибудь такое.
1: Уже в начале выпуска я рассказала о том, насколько потрясла меня эта история Алексея и его семьи. Мне показалось таким сильным совпадением, что все его близкие ⁇ хрупкие люди. А он в прямом смысле опора и поддержка. Да еще и мастер кузнечного дела, своими руками делающий красоту из металла. Крепкий тыл для
0: хрупких дорогих людей. Семья у меня в детстве была такая ну, такая себе семья, какая есть, какая есть, как бы с отцом рос. С матерью проблемы были там отца. Да. Тоже не до меня, как бы совсем-то ему было. Поэтому я немножечко привык к таким ситуациям, когда нужно самому за себя как бы постоять, самому для себя что-то решить. Никто, кроме меня, мне не поможет ни в чем. Здесь у меня даже сомнения не возникло, потому что я думал, я-то -то точно справлюсь. Я-то в себе точно уверен. был. Да. Море по колено, ничего, я все предали, все смогу. Если бы не я, то, может быть, там другой то какой-нибудь муж, там, ей бы не, и бросил бы, и не помог бы. там. Так что и хорошо, что я тут попался. Ну, я до сих пор так считаю Никакое это не считаю что какая-то не, не дай бог обуза там или еще что то это наше семейное как бы, дело такое ладно мы будем с ним значит, дальше жить будем его решать никакой тут вот, у меня никогда не, не возникало никаких сомнений ничего, что какая-то тут на меня повиснет какая-то обуза там да мне многие говорят что вот тебе не тяжело там, да, тебе зачем вообще такое надо да, да, как это даже мысли таких у меня не возникают. И все, у нас даже заточены все мысли в семье, что мы когда кто-то планируем, у нас все, оно ну, уклон идет все вот на это, на лечение. Покупаем автомобиль, нам надо, чтобы он был такой-то такой-то, чтобы нам ездить в больницу, чтобы у нас дети были там закреплены, чтобы там вот, вот на это думаем. Мы едем куда-то отдыхать, нам нужно такой-то санаторий, чтобы у нас там было такое-то лечение, чтобы у нас там было то-то-то. то Не для того, чтобы мы ездим там на море поваляться, а чтобы вот всегда в любом деле у нас, в любом начинании... Первое критерий выбора, это чтобы было пользу лечения детей. Не знаю, мы привыкли уже к этому, все, у нас как бы это уже не отнять с этим, нормально все живем, уже другой жизни я не представляю себе. Вообще не знаю, как бы я жил, если бы у нас бы не было вот этого, что бы мы сейчас делали вот так вот, даже не знаю. У нас цель есть сейчас, мы вот ей как-то закрепились и ей живем, без нее мы как-то вот, как не мы, без части своей жизни. Я, я думаю, что вот нас мире все как-то связано. Все, ничего просто так не происходит. Я думаю, что как-то все-таки это связано. что Я делаю крепкие соединения, точные связи. Может быть, и как-то Бог мне послал супругу, чтобы я сделал крепкую семью, поставил крепкое плечо, сделал надежную связь в своей семье. Я думаю, что это точно как-то связано. Кузнец, он ведь все равно так или иначе творит, создает. И это Долго служат потом эти вещи. Изделия служат на века. также может быть и в семье. Я крепко связался с собой. Буду как бы долго вместе будем, и соиз будет крепкий.
1: В завершении нашей беседы я попросила Алексея сказать что-нибудь тем родителям, кто тоже попал в подобную ситуацию, у кого тоже хрупкие дети. Но кому, возможно, сейчас непросто, и тоже хочется почувствовать рядом с собой крепкое плечо?
0: Я бы мог таким родителям сказать, что с этим можно жить прекрасно, жить счастливо. Просто нужно не бояться шагать вперед, идти что-то делать, не сидеть на месте. Если что-то беспокоит, набрать в свои руки все и делать, и делать, и делать. Каждый день, если есть какая-то цель, нужно каждый день что-то делать для достижения этой цели. Если ты хоть чуть-чуть, вот чего-нибудь, ну вот, не знаю, хоть просто там мышкой кликнул на сайт, зашел там, что-то еще прочитал побольше, там, про эту болезнь, или какое-то там еще действие совершил, в больницу съездил, еще каждый раз, каждый шажок, он все равно приближается к цели. Рано или поздно будет какой-то результат. Просто не надо никогда не отчаиваться, опускать все на самоотек, внушать самому себе впадать в депрессию, что да вот я такой, или если у меня ничего не будет, мне ничего нельзя, значит я все. Ну так никогда нельзя рассуждать, нужно найти себе какое-то интересное по душе занятие, в планах болезни всегда двигаться вперед, ничего не бояться. С этим жить можно и можно жить хорошо и счастливо. Главное научиться это понимать.